0: 和我们一起出发，爱
1: 上这个世界
0: 。Hello， 大家好，欢迎收听最新的一期《有多远浪多远》，我是小宝，好久没有见啦，不知道大家有没有想我呀？那话说回来，今天我们重新营业的第一期，就是想和大家聊一聊前段时间一直都非常非常热火的一个目的地——四川省。啊，说实话，我个人之前对四川的印象比较的固定，虽然。就是出去旅行的时候，经常大家都会提到我们有个宝藏省份四川，什么都有。然后在东边的盆地地区有很多好吃的，有很多好玩的，包括大熊猫的基地。然后再说到川西的山区，我说哇，这边的好多好多好山。但其实说到最后，大家往往提到的也就是像啊九寨沟或者说是贡嘎雪山。贡嘎提到贡嘎雪山，已经能够有一种啊，我其实对四川了解很多的感觉。但说回来，那四川除了三星堆，除了大熊猫，除了九寨沟之外。那还有什么地方是大家会觉得，哎，他好像很宝藏的呢？那前段时间呢，咱们的四川产品经理小西就去四川做了一次探路。那探路的过程充满了各种被惊艳到的、被意外到的，然后甚至是预预期之外的一些风景和故事。回来就特别的开心，在办公室里面惊喜的手舞足蹈，说啊，挖到了特别多这个地方真正神秘的一些故事和特别打动他的一些呃神奇的秘境。那所以就专门把小七邀请过来，不知道大家是不是？跟我一样也充满了好奇啊！那话不多说，那邀请我们今天的这期节目嘉宾小西来给我们种种草。来，小西跟大家打声招呼吧。
1: Hello， 大家好，我是小西
0: 。啊，小西现在就感觉非常的矜持，一点都不像之前在办公室里面聊起传奇故事的那种状态。没关系，那我就赶紧带入进来。那第一个我们就不寒暄了，我很想要直接问一问小西，因为在录节目的提纲里面呢，这句话吸引了我的注意力，叫做“一群外乡人发起的森林学校”。或者号丹巴森林学校，因为我很好奇的是，每一个字我都认识，但其实放在一起，我都有很多想问。比如说，丹巴是哪里？森林学校又是怎样的一种学校？是一个九年制义务学校吗？还有就是一群外乡人是怎样的外乡人？我不知道，就是小西能不能从这个方面展开跟我们讲讲？问题太多了，甚至一开始不知道从哪开始问起。嗯，这
1: 次呢，也是机缘巧合。就是我们去四川探路，确实真的是，呃，不管是这个森林学校和后面遇到的咖啡馆和格列呃秘境，其实都有很多震撼我的风景和人。首先就是这个森林学校了，它其实它的发起人是一帮年轻人，这帮年轻人他们都不是当地人，有的在英国留学，有瑞士留学的背景。所以他们来到这个地方的时候，发现四川丹巴县这个地方呢，这个古老的加绒藏寨还保留着相对比较原生态的文化和呃建筑，比如说碉楼啊，都有接近一千多年的碉楼，还有以前村子里面的老艺人、民间手工艺人、非遗传承人们，他们还保留了非常多的一些自己的文化的东西。所以他们很想在这个地方去帮助这些传统藏寨。大家一起摸索出一种可持续的发展模式，这种模式既可以提升村民他们自己保护自己家园的意识，也可以希望他们是不用再走出大山，而是能在家乡可以安居乐业，可以自己在家乡我可以赚到钱了，我不用出去。所以我觉得这个是他们的一个初衷。那在这个森林学校里面，他们其实，呃，叫森林学校不是。不是这个九年制义务教育了，而是说他们其实呃最开始面向的是中小学生，甚至说对他们学校感兴趣的年轻人们，可以到他们学校，大家一起去来认识森林、认识自然，一起去捡种子啊、呃，一起去了解嗯、呃、这个神山的祭祀仪式，了解这个藏族他们的碉楼建筑风格是什么样子的。啊，一起去修复设计一些村子里面的古村道啊等等的一些项目，所以鼓励大家在这个在这里呢一起动手，改善当地的居住环境，同时其实是对于人和自然如何相处有了一个自己的认知。啊，这个是森林学校建设的初衷
0: 。所以这个森林学校听上去是一所认识的森林。认识自然的学校是以这个为目的的，是吗
1: ？呃，认识自然，接受自然教育，教育以及了解当地人和自然是如何和谐共处的。
0: 我听上去好美好啊
1: ！是的，是的，我觉得这帮年轻人也很打动我，因为他们都不是当地人，所以他们在那样一个嗯、呃、很小的村落里面一待就是四五年。这个学校是建于二零一五年的。我们当时过去的时候，嗯、呃，到处问人，因为那个路标不是很清晰。走到一半的时候，我一抬头看到那个两头牛就在那个路边站着，看向我，然后阳光打在他们的身上，就那个时候我觉得我像进入到了一个大自然的神秘世界一样。然后那个小牛对着我也是就是迎面走过来，就他可能也充满好奇。就我觉得从一开始打开这个这个学校的大门，好像就不太一样
0: 。哎，我就是特别想问一下小西，小西是一开始有听说这样一个学校、嗯、是吗？
1: 对的，呃，当时因为森林学校的创办人就是曾经过来跟我们有过沟通和了解，哦、所以我们知道有这样一所学校，这样一帮年轻人。那这次去丹巴的时候，就特意说一定要来拜访他们
0: 。那丹巴这个地方，这个县它在哪里？之前是除了这个所学校的。呃，这些创立的同学之外，其他人是很少去到这里，是吗？嗯
1: 、呃，丹巴这里呢，它有很多的藏寨，然后最出名的是甲居藏寨。
0: 藏寨，哎，藏,藏族的寨子。
1: 对对对，据说当地的女生都是长得很貌美如花，然后当地景色也很优美，所以很多的游客呢会去到甲居藏寨，因为它相对比较好抵达。嗯、呃，丹巴藏寨呢，因为它在山的深处，大车上不去，需要换小车。所以基于此，也因为他名气不如甲居藏寨，大部分的呃旅行团都不太会去丹巴藏寨
0: 。就它更深，然后它也不容易到达，大车到不了。对的。所以其实大多数人就是在一个更能够感受到藏寨的地方就停住了，然后就不会往这么深的地方走，是吗？对的。
1: 啊，所以我们去到那边的时候，当时接待我们的是当地的一个年轻女孩，嗯、呃，三十岁的藏族女孩。我们住在那个学校里面，就是玻璃房子。阳光照在我们身上，我们去聊这所学校，然后也聊起他自己。他就说他三十岁了，还没有结婚。那我们就很好奇说，哎，你家人不催你吗？他说没事儿，在我们这儿，第一是男女平等，第二三十岁不结婚是很正常的一件事儿。他其实有点打破了我们我们的一些认知，
0: 可能对于就是深山中的一些村落。就是结婚这件事情会发生的尤其早一点，这个可能是我固有的一个印象
1: ，是也是我的一个固有认知。但是他就非常平淡的说：“哦，他说这很正常。他说我的妈妈希望我是能遇到合适的人
0: ，而不是急于对
1: 对，而不是因为要结婚了、啊、所以去结婚。”所以当时跟他的聊天，这句话其实非常触动我。第二是他带我们去这个学校看，他们在山顶自己花了很多钱修建了一个水循环的一个项目。他们就表达说，虽然我们在山顶上可能也没有多少人监督我们，但是我们自己需要了解到，我们学校不可以去破坏这些自然，所以他们自己建了一个水循环系统。
0: 哎，那这里我又有一个新的好奇了，他们为什么会有刚才说到的这样子比较平和，或者说？有点超出我们认知的一种心态和状态，一个方面是好像对于结婚晚这件事情也很坦然接受，更想要找到一个对的人。我觉得这在就是交通和物资不是很便利的村庄是一件不容易的事情，因为结婚可能对他们来说，除了精神意义，也有一些很实际的对于生活的帮助。有了一个家庭，就能够更好的去抵御外面的一些事情，创造出更多的财富啊也好，这种让自己过得更好的一些东西。这是我之前的认知。然后另一方面就是这样的村落有很多，大妈这边的。刚才从你的三三言两语之间，我感受到那种对于自然的热爱是很直接的，而状态又是很平静的，感觉很像我在一些很发达的国家，他们已经不担心物质的时候，所慢慢发展出的那种对于自然的敬畏、热爱之心，但它又发生在川西这样一片其实物质并没有发展到那种程度的这种感觉，所以我就很好奇，不知道。在跟他们相处的过程中，小希有没有就发现出一些端倪？为什么他们能够有这样的一个状态
1: ？嗯，我觉得就是我我看到的，第一是现象，第二可能我思考的也不一定是答案，只能说我分享一下。我在和这个女孩，她叫达瓦，呃，和她聊天的过程当中，我有一个感受，就是他们呃读书受教育，所以他们走出去之后，看到了外面的世界是什么样子。包括我们晚上入住的那个民宿的老板娘，她也是一个藏族女孩，也是年近三十岁，当时嗯还没有结婚。当然，现在我们都收到了她结婚，然后怀了宝宝的好消息。但是当时他们都是那种出去工作，而不是说我在家里面面朝黄土背朝天去种田去养活一家人。所以他们都是到了外面。他们看到了，就是外面这个世界变化非常快，啊，所以他们把这些理念和文化的东西，以及他们自己受的教育会带回来。呃，我觉得丹巴藏寨是我见到过汉语普通话说的比较好的一个村子。我在和他们聊天过程当中，包括遇到了五十多岁的阿妈，啊，他们都可以和我们正常交流。就是说，他说他们基本上都是上过小学和中学，所以我觉得教育对他们的影响和改变还是很大的。
0: 就感觉他们自己先走到了村庄外面，是的，看到了很多不一样的东西，接受到了一些想法，然后再带了回来
1: 。对，然后森林学校的这些人，其实在这边的，呃，六年时间也是给了他们很大的影响。因为达瓦也是从外面回到家乡来进入森林学校，和他们一起来做这件事情，慢慢的也坚定了他自己他想要从事的事业是什么。哦、啊，他了解到原来这些从英国、从瑞士留学回来的这帮年轻人，他们带来的这些东西啊，和他自己内心可能潜在的认知有很多是重合的，所以他会更加坚定自己的想法，就是做自己喜欢的事情，而不用在意外面就是固有的印象
0: 。啊、后面这趴我觉得还是很让我有不一样的感受的。就是像刚才你说的，可能外面带来的一些不一样的想法，和他自己内心的一些原生的东西又碰碰撞在了一起。一方面做自己喜欢的事情，另外一方面，让我突然让我觉得，就森林学校这个概念，很可能在村庄里面，他们不是以“森林学校”这四个字呈现出来的，而是就是浸润在他们的生活中。我会看到过，就是很多村庄，他们日常生活是很在意自己跟那自然之间的关系的，包括垃圾怎么放啊什么的。是
1: 的，我觉得，嗯、呃，他的创办人这帮年轻人最开始可能是基于文化保护，啊，只是希望说这样一个村落里面有这么好的东西可以传承下去。但是慢慢的在这个摸索过程当中，我觉得他们发现，原来他们不只可以做这些事儿，也不止可以影响到一点点人，就是我觉得整个村落的很多人的想法都会因此被改变
0: 。我听上去很像是。嗯怎么说呢？给我一种感觉，说大家有时候会谈到一句话，大学是一个社会的象牙塔。但是刚才小希描绘的这个，我觉得比大学带给我的感觉还要更加的，不是说象牙塔吧，像个桃花源，并且它不是那种不切，就不不怎么与外界沟通的那种与世隔绝的桃花源，它是自己把它把他们的想法就是落成了一个。很欢迎你来跟我一起互动的一种方式，就是这个森林学校
1: ，是的,是的，是的，所以我们就说，我们一定要来到这个森林学校里面，就是希望我们的队员可以一起来感受，和当地人一起学做一份当地的食物，嗯、学着去认识种子，学着去了解他们的祭祀祭山的仪式，啊、呃，或者说跟他们一起去转转山、涂徒,徒步，就是希望我们来到这个目的地能够了解他们在做的事情。啊、哦，和他们发生那么一点点连接，嗯
0: ，确、就、实、是、更像我们一直在做的事情，就除了带大家去看那些最精华的风景，把自己年假用到就特别的刀刃上之外，剩下的一点点时间，也可以带大家去到。就是那些风景背后当地人的那种生活中，是的,是的，是的、嗯，我自己就很喜欢一句话，叫换一片风景就换一种自己的日常。就是其实，在风景之下，当地的一些生活，围绕着这片风景的生活，也是很有意思的一件事情
1: 。好的，我很喜欢这句话，嗯、<笑>记下来了
0: 。<笑><笑><笑>互相灵感迸发，这种颅内高潮。<笑>嗯，我看到小希有在聊，就是我们今天可以聊的一些话题，除了刚才的丹巴森林学校之外，还聊到一个咖啡馆。其实咖啡馆哪里都有，但是你前面给他了一个描述。我觉得很有意思，正对着一座雪山，但却不让拍照。我觉得正对着雪山的咖啡馆给我感觉、就是哦，这个老板挺会找地方的，很很知道怎么吸引大家来过来，但是不让拍照，让我一下子觉得，哎，那到底在干什么
1: ？对，这个咖啡馆也是我嗯记忆非常深刻的一个地方，因为我是从微博发现的，就是我们作为产品汪嘛。会从微博啊，会从各个地方去来搜集目的地的一些信息。啊、我感觉
0: 小溪是不是每天在网上冲浪，搜索着<笑>关于四川的一点一滴？网
1: 上冲浪五 G 选手
0: 。<笑>
1: <笑><笑>所以当时看到这个的时候，就截了个屏，因为它没有具体的位置，它只有一个很含糊的关于草原上啊一个咖啡馆。所以后面我们就一路开一路问人，最后就无意当中就发现了，真的是找到了这个咖啡馆。他是一个美国人，叫安吉拉，他建的，呃，那建咖啡馆的初衷呢，是因为他来这边旅行的时候爱上了他的藏族老公，这是一个甜美的爱情故事。<笑><笑>然后他呃，因为爱情就选择留在了中国，两个人还生了一个非常漂亮的混血宝宝。那在中国就是他选择了把自己的家改造成了咖啡馆，啊、呃，上面也有那种我们进去的时候发现了一个大的花房。其实真的非常朴实的花房，里面还到处散乱堆的一些工具，有一个玻璃的窗户啊，就真的一切看起来呢很随意，但又很舒服，就像回到了家一样。阳光都是透过那个玻璃一直打到了下面的咖啡桌、咖啡椅那儿，所以我在那儿坐了一会儿就觉得昏昏欲睡，哦、就想躺在那儿。我
0: 觉得就好像那种慵懒的午后阳光对对，就
1: 真的就是那种感觉，所以当时我们。躺在那的时候，就在感慨今天下午值
0: 了。<笑>那一瞬间，探路的日程就放到了脑后。<笑>是
1: 的，而且我甚至立刻计划说，下次要带我的小伙伴们，就立刻带他们过来，来感受一下这个被我私藏的咖啡馆。因为当时并没有想说把这个放进路线当中。真的，我觉得我们都觉得这是一个我们私藏的点，值得拿来跟小伙伴们去分享的。
0: 那不让拍照是怎样的一个状
1: 态？嗯，当时安吉拉过来就跟我们，他中文讲的已经很好了。他过来就跟我们沟通说，在这里你可以，比如说点单、喝咖啡、喝甜茶，但是不允许拍照。我们就问他为什么，他说因为呃，来这个地方呢，有很多国家的，就是疫情爆发之前有很多国家的人来，那他就发现说，啊，只有中国人到了这边之后是疯狂拍照。就是花大量的时间拍照，拍完照之后再发朋友圈，但实际上没有几个人愿意放下手机，真正的去享受这样的慢时光
0: 啊。所以他的不让拍照，不是说不让拍照这个字面的意思，而是更多的希望不让拍照这个举动背后能够把时间花在感受这些地方
1: 上。对，因为我们是真的是正对着雪山，你可以看到雅拉雪山，可以看到那个云从那个雅拉雪山边在那儿翻滚。如果你没有什么事情的话，他是希望我们可以坐那儿欣赏。但是他看到的是年轻旅行者们更愿意的是去发朋友圈，啊，去 P 图、去修图，然后再喝一杯咖啡之后就走掉
0: 了。啊，就可能跟他初中想要建这咖啡馆不太就是。是
1: ，他就问我，他说为什么你们不可以慢下来，不可以慢慢的去享受在这个地方度过的这些时间呢？所以当时这一句话，我觉得有点问到我了。我没有给他我的答案，因为我觉得我也是那种很着急、很着急的。所以在那个地方，我们当时呃停留了大概两个小时，是真正的，我觉得是我探路时光里面，是我逼着自己慢下来的一段时光。所以也很感谢安吉拉，就她的那个提问会让我。去拥有了这样一段时光，嗯
0: 嗯，小溪说的这个部分，特别是刚才讲到这咖啡馆女主人安吉拉的这个观点，我觉得也是，就咱们在旅行中经常会聊的一件事情，就好像把一段时光比较慢的放在当地，然后去过一段。刚才我们讲到，就是当地的日常，其实一个让我们觉得状态很舒服的地方，但是苦于我们时间年假又真的很有限，就会比较想要把每一天的时间看尽可能多的风景。我觉得这也是一个我自己也会有的状态，我就觉得能够把尽可能多的时光、生命，就是花在去体验尽可能多的事情上，这确实是两种不一样的旅行方式，那它各自都就都带给我不一样的美好
1: 。是的，就是嗯，拍照、看手机，其实它也不是错的事情。你慢慢的享受时光啊，这个当中就没有对和错，
0: 就两种不一样的
1: 对对对。但是我是在那一天的时候，真的是点了一杯咖啡，然后坐在外面。我跑到了屋子外面，坐在一个木头的咖啡呃椅那儿躺着，然后看着外面的雪山的时候，我就在想说：啊，今年一年好像我确实没有过这样的心态和时间，能够让自己去静下心来，慢慢的欣赏这个云翻滚，能够去安安静静的看雪山。大部分时候，可能我都把自己变得很急匆匆，所以这一刻对于我而言，我觉得嗯很幸福。是<的>。那后面的时候，就我就觉得说，我可以尝试一种新的。如果当我发现了我是如此急切的过我这一生的时候
0: ，<笑><笑>就会说突然就是很电视剧里面的经金<笑>
1: <笑>所以我就希望说，哎，我把自己稍微调慢一点点，嗯、哪怕平常工作节奏确实很快，但可能旅行的这个当下。我可以调慢一点，啊，这是第一个感受。第二个感受是，当时我们和安吉拉聊起来，说能不能带队员过来的时候，安吉拉其实是抗拒的
0: 啊，可以理解。
1: 对，他说，因为来我这儿的大部分大家都是坐在那儿去享受的，啊，整个咖啡馆也都很安静，啊，我希望这里的人就是坐拥这样的美景，啊，而不是大家很喧闹，人很多
0: 。嗯，这是他享受的那种状态。
1: 是是是，所以我,我说能理解了。我说这个。首先，我们的队员其实大家应该很多人也想拥有这样子的美景，也会拥有这样子的心态。那我希望他们和我一样，是可以放慢脚步，啊，把时间调慢一点。我们坐在这里，哪怕静静的欣赏、啊，喝杯咖啡，聊聊天也是好的。啊，所以最后我们跟安吉拉经过了三轮沟通以后，安吉拉就是同意说 ，OK， 你可以带你们的小伙伴们一起过来感受。所以那个时候其实还是挺开心的。啊，就是希望说，小伙伴们真的是和我们一样，哪怕平常我们急匆匆，啊，这个是生活的压力，但是真的到了这样的咖啡馆，我希望我们就把手机放下，把时间调慢，一起享受片刻的安静。
0: 嗯，这还挺好，挺有意思的，感受不同旅行方式，然后这些都发生在一个咖啡馆里。你说咖啡馆之前，我真没有想到这咖啡馆的女主人是这样的一种状态，听上去真的是很热爱生活
1: 。而且我觉得最神奇的就是，因为它的外形还挺独特的，所以你就是在那个苍茫的草原上，沿着公路开啊开，忽然之间就看到了远处有一座相对藏式风格也不完全藏式风格的就这样一个建筑出现。它就像凭空从天上掉下来的，我觉得其实看到那个建筑的一瞬间，你就会觉得很神奇、嗯
0: 。哎，让我不得想起了疫情出现之前啊，我们到一些人比较少的国家，就会有这种感觉。比如说冰岛，有时候在路上开着，就四下啥都没有，就是台原那边，因为那边风大到树都长不起来，然后就只有山、火山的一些，就是小小的土堆，然后再加上旁边是海，然后就开着开着开着，突然。地上凭空有一个很小很小的房子，长得很可爱，然后开过这个房子又啥都没有了，就就会产生一种，<笑>哇，这个房子的主人是有多喜欢这里，他愿意在这样一个啥都没有的地方就建起它，但是想着背后好像会付出很多努力，但是看着他又会心生羡慕，嗯，就是哦，他真的愿意去花很多的时间经营起一个就这一片土地上面的这样一个房子，就觉得他真的是倾注了很多情感在这个。家的地方
1: 是的，但是他得要承受可能我们想象不到的孤独啊<对>之类的，
0: 他都有两面。对，嗯，很有意思啊！我又想到聊<对>可以聊到这么多，<笑>
1: <笑><说>这就是
0: 旅行的魅力。哎，这是真的是真的是，的是嗯。嗯最后今天还可以聊到一个叫做格聂雪山。呃、这个雪山的名字，老师说我听说过，就是在学生时代的时候，那时候也网上冲浪，去四处找那种目的地，然后看到过格聂雪山的这个这个名称。当初抓我眼球的是，觉得它名字本身看上去好酷啊，就是格聂雪山念起来怎么念怎么有那种小众逼格的感觉。但当时我邮寄的，我是稍微搜了一下，比的确。很不方便，在我那个年代，所以后面我自己是没有去成。我也很意外，就是这次小西又找到了这里。那现在格涅这次聊下来，你的印象是什么呢？你给他一个词叫做“可以坐车抵达的绝世风景”。哎，这个坐车抵达，你还这么嗨来了一下
1: 。啊、嗯。对，呃，因为我其实以前我很喜欢稻城亚丁，但是呢，他……因为也需要徒步才能看到那些风光，所以每次我在和队员介绍的时候，都在给他们就是打一个预防针。我说你们一定要徒步啊，很辛苦才能看到这些绝世风光。但是这一次在我们呃决定去格聂雪山的路上面，我记得我们开过一个有点上坡的垭口，就到了那个垭口的一瞬间的时候，在我面前是雪山一字排开。
0: 哇！对，一字排开着，对对对，就那一瞬
1: 间那种冲击力，我们是瞬间停车之后，就一车人下车飞奔到前面去拍照。当时我的嘴里就只能发出被消音的那个感叹词，就你没有办法发出其他的声音。那就是那一瞬间那种巨大的冲击力。刚好那天天气特别特别好，就雪山是在我们面前一字排开，一览无余。当时我的感受就是。一定要让大家亲自来感受，就是那个上坡，甚至我都想象的说，哇，那个上坡，我要不要跟司机师傅说一下，缓慢的开，开上去一瞬间，<笑>对，把那个仪式感做出来，然后让大家发出跟我一样的感叹，啊，就是那个瞬间给我的冲击感特别大。第二是，我们到了那个格聂雪山里面的时候。他因为有一个小木屋，我们从那个小木屋的位置一抬头，也是刚好是雪山正对着我们，全部都可以看到。我们遇到了一个当地老人，他就在那儿一座一座跟我们去讲这个雪山叫什么名字，那个雪山叫什么名字。其实，在那之前，我的认知可能他就叫格列群山，或者叫格列神山。但是当地人就很自豪，他会告诉你啊，这个神山叫什么什么名字。那后来，其实我们在和当地人聊天的时候就知道说，哦。原来格聂雪山它之前其实是比较出名的，是在徒步圈比较出名，有很多嗯、呃、比较出名的徒步路线。但是呢，就是呃这两年政府也是在大力改造它的抵达的这个方便程度吧，就是、就是基建。对，所以以前其实是很辗转才可以到这儿，而今年的时候已经我们可以是换小车就可以抵达格聂雪山，你不用徒步的方式就可以看到这面前的雪山一字排开。我觉得这种震撼是非常非常的，所以我用的是叫“爵士风景”。当时我们在感叹说：“哇，如果在这里建一座酒店，其实它的风光完全不输瑞士。”然后我们就看到了山脚下正在建一座酒店，你就立刻冲下去，就和那个建酒店的工人们在聊天。他们就说：“啊，这个酒店很快就可以建起来了。”对，那个时候的感受就是，其实中国的基建真的是在非常快速的。就我们看到这些，想到这些，其实当地人已经开始在做了，所以很快像这些不输瑞士风光的风景，很快就可以住在酒店里面就可以享受到看到了
0: 。就是以前只能够徒步才能够到达，真的是有点桃花源的感觉。现在我们其实是更便利的就能够到达这里了
1: 。对，那另外一个就是之前有很多人都会推荐的叫冷谷寺，它是以前其实建于一六几几年的一个。格鲁派的一个寺庙，它的出名，我觉得一部分是因为就是、嗯，在这种很难以抵达的神山脚下有这样一座孤寂的寺庙，但其实它最鼎盛的时候是有两千多个人在里面学习
0: ，两千多个人就是当地比较大的一个寺庙，
1: 对对,对，非常大。但是后来慢慢的就是可能也是嗯，它的地理原因啊或者其他，它慢慢的就到现在只剩几个人。那在外面。比较好抵达的地方建了一个叫新冷谷寺，对，这个是一新一旧。那很多人会选择说我徒步，坐车到了新冷谷寺之后，徒步到老冷谷寺去参观，因为那个寺庙现在只有呃两个人在里面维护，它真的就是给你一种末世的感觉
0: 。诶，那小希会觉得现在我们都能够比较方便抵达了，一个是稻城雅丁。另外一个是刚才你说一上垭口就能够看到一字排开的格聂群山，那你会就是现在你感受这两个雪山大概是怎样的一种异同呢？因为讲到去到川西之前，确实我就。脑海里中蹦出来就是稻城亚丁，可能这个名片已经太深入人心了。然后亚丁就是当地的政府也会很很会搞事情，甚至还建了一个机场，方便大家抵达，就感觉是千余格聂非常多年就已经把基建都修得很好了。所以很多很多人想到川西的雪山都会去到那里。那现在又慢慢的发现格聂群山也开始变得更加容易到达的时候，如果你会向身边的人推荐，你会如何去介绍这两个？可能川西都是比较有代表性呢？雪山区域呢
1: ？我觉得大多数人今年听说格聂，应该都是从丁真开始啊，因为丁真的家乡就是格聂雪山脚下的小村庄，这可能是大家的初印象。但如果是我来介绍的话，可能我觉得稻城亚丁更符合那些。呃，愿意徒步的那一帮，就是体力相对比较好的小伙伴，
0: 就是徒步就能够获获得一块更大。
1: 对对对就是你徒步之后，你通过自己的脚步来丈量，你收获的是绝世风光
0: 啊。因为稻城亚丁的徒步本身就是一种体验了，对对,对对。些好看的湖其实是在半山腰上的，对，就算是想修车都没有办法修。是的，你就算到了景区脚底下，可以车电瓶车送你到那里，但是你还是得走上。<对>半山腰的山，徒步来回七八个小时，这种是的，才能够到达那个很好看的山间的湖。
1: 对，但是像格列群山这种，它可能就符合那种我想要去看绝世风光，但是我可能体力上又不是特别好啊。对于这样的一群小伙伴，那我可能更推荐他们就是先来看格列雪山。
0: 哎，就说，说着说着，我突然觉得，就算我能够爬得动，我也想要去格聂，毕竟工作已经很累了
1: 。哦，两种是不同的收获。是是是。是是是
0: <对>作为一个爬过亚丁的小伙伴来说，我在爬亚丁之前，爬稻城亚丁之前，我真的心理负担很重，就就会觉得啊、哦，我很想看风景，但是我真的要徒步，就会很不愿意。那徒步完之后，不得不说，我还是会很推荐身边的小伙伴来一趟。就这个风景，我那天天气不是顶好。就是央麦勇，就是最他最大的那座神山。我出发的时候是天气晴朗，但是走着走着就是云就飘过来了。然后，但是走在最后那个湖边的时候，哪怕天上是有云，我真心底那种震撼的感觉是很强烈的，确实是有这个效果。只是刚开始看到我要徒步几个小时的时候很劝退<是>
1: 。<笑>我的队员当时在山脚下抬头看央麦勇的时候落泪了。他说，他觉得央麦勇就像是一个父亲般的那样张开双臂，好像告诉他就是不要怕，我的力量在这儿。那个那个就是给他那一瞬间的感受。他当时他说，这是我第一次看到风景落泪，所以我觉得那种感受其实也是很独特的。是的，对，那个是你历经千辛万苦之后你收获的不一样的心境，而像格列这种，因为你不用历经千辛万苦，他现在人又少。啊，你就可以坐车直接抵达，可能你只收获了就是这样一片坐拥的美景，所以我觉得是两者不一样，大家可以都
0: 去体验一下，感觉氛围都不太一样了，对,对,对，更加的安静静态一点。像稻城亚丁确实会有一种就是结合了徒步本身变成风景一部分的感觉。是的
1: ，所以这两个我都非常喜欢。啊、听上去格
0: 聂人生马上就要火的样子
1: ，我觉得也是。这其实我们在做路线之初。嗯虽然在路上我们很兴奋地说啊，我们要带队员来看这来看那儿，但其实回到工作室的时候，我们当时有聊过这个话题，就是要不要把这样的路线真的呈现出来，就是带大
0: 家去到刚才说到的森林学校、<为>咖啡馆和那个现在还人很少的格聂雪山。
1: 对对对，就可能格聂它不受我们控制嘛，格聂到最后随着基建发展，它一定是会去的人越来越多，只能说我们选择这两年去，可能相对人少一些。但是像丹巴森林学校啊，像咖啡馆啊这些，在我们的认知当中，就是它本来是一个安静的、美好的、小而美的存在。但可能我们去的人多了，慢慢的就是，呃，那个地方可能和原来就不太一样。就所以，我们要不要保留这个地方他们想要呈现的那个样子？这个可能是我们当时最开始做路线的时候一直在讨论的。甚至也和安吉拉，也和森林学校的创创始人，我们其实打过好几轮电话，我们都在讨论，因为也不希望我们过去对他们，嗯、呃，本来想做的初心的东西会有一些影响。
0: 对，因为毕竟我们的目的不一样，他们可能像安吉拉那个地方，就是他的生活，他的家，他很热爱这里，<对>他想要把自己的生活那种慢的感觉给大家。但我们是一年可能就只有这点年假，嗯、我们的感觉是不管再怎么想慢，我都没有办法慢成那个样子。双<的>方在根本上的想法其实是会有一些不一样的
1: 。是，那后来为什么决定说我们想在四川多？挖一些这样的秘境，多出一些小众路线呢，其实并不在乎他能卖几条出去。确实，对，呃，因为首先大家对于小众路线的需求，首先也没有那么多。嗯，但其实是因为我们在这片土地之上，就是我看到了这些秘境，我看到了这些人，他们打破了我对于四川的固有认知。
0: 不再只是三星堆、大熊猫、九寨沟。对，我
1: 们都知道四川有很多很好玩的地方，是<的>但是有很多可能是一些小众徒步。那我觉得，在这个之外，我们队员能够到的一些秘境之地，他已经打破了我对四川的认知。我觉得，那以后我们再想起四川的时候，它不仅是稻城亚丁，不仅是九寨沟，它其实有很多啊、呃，当地的年轻人。有很多从外面来到这里年轻人，甚至还有国外，就是来到这里的这一帮人。我觉得他们在这一片土地之上，他们因为热爱这片土地，他们做了很多的事情，啊，甚至于说有着不输道亚的绝世风景。那我觉得把这些东西如果能推荐给我们的小伙伴们，我觉得就很值得
0: 。刚才想这一句话我印象很深啊，说旅行的魅力可能就在。刚才我们说的那个咖啡馆的那个地方，你不知道在这个地方会遇到些什么，但是不断的探索，也许会在路上遇到一些新的事情，遇到一些新的故事。我自己很喜欢很喜欢，国外可能已经说了好久，但是国内慢慢也在起来的一个概念，叫做在地旅行，或者就叫 local experience。但是它的点是，呃，如果我们在很久很久以前没有那些景区所谓的地方专门画出来帮你安排好景要车的时代去旅行的话，其实我们可能。吸引我们踏上前程的不一定是前方的很具体的某一个景区，而是我们也不知道能够在路上获得什么的那种，呃，换一个日常生活，换一种身边的风景的那样一种感觉，那种新奇，那种探索，会号召着我们自己比较底层的动力要往外走，要去外面看。那现在可能随着景区建设的非常非常的丰富，特别是这两年大家在国内玩的越来越多，也建得越来越好。那如果大家除了那些规划好的景区，当你知道你会被那些东西。打动之外，你也有兴趣能够去了解一些，那也不妨小伙伴们可以就是参考一些这样的目的地，这也是我们就是在网上冲了很多年搜寻四川蛛丝马迹的小西自己的一些私藏的秘境。今天和小西在这边聊一些故事，我自己就是也会被带到一些新的收获，甚至脑子里面一直挥之不去的是那个呃咖啡馆那个午后阳光小西的那个描述。还说到我们的四川吧，如果大家也只是跟我之前一样说到四川，只会想到一些油炸糕。啊，稻城亚丁啊，大熊猫啊，三那个三星堆的话，那也可以是时候重新认识一下我们这个传说中的宝藏省份了。好，那今天的电台就先到这里，也很高兴能够跟小西在这边一起聊一聊一个我们觉得很熟悉，但讲不定也很陌生的国内的一个这么大的旅游大省，也很期待下次再跟更多的产品小伙伴一起再聊一些，可能我们想象中会有些固有认知，哎，突然就转弯发现另外一番宝藏风景的地方。那今天谢谢小西伙伴们，我们下次再见喽，拜拜，拜拜。